0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט גרין ניוז שביחד אנחנו חוקרים את עולמות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ביחד עם עמית גולדשטיין
1: שלום לכולם, מה שלומכם?
0: מקווה שאחרי ההאזנה הבריאות של כולם תשתפר איתנו האורחת הראשונה היא ביטיה שלו הגענו לבקר אותה בעורבת האמנים בפרדס חנה אז קצת על ביטיה היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה תואר שני בקיימות, ארומה תרפיסטית וקריסטולו תרפיסטית. היא מתמחה בבריאות האדם והסביבה ובאבחון וניטור סטרס. ובעלת המותג מאקו... מכה אוקאינו. מכה אוקאינו. מתישהו <laughs> אני אלמד <laughs> להגיד את זה כמו שצריך. <laughs> אז שלום ביטי, <laughs> מה שלומך?
2: שלום. צחי ושלום עמית.
0: שלום. <laughs> חג אולי... שמח. חג <laughs> שמח,
1: <laughs> נכון. וכשר.
0: הגענו אלייך כדי לדבר על סטרס, כל מה שנוגע בעולמות האלו, איך אפשר באמת לטפל בזה באופן טבעי. עכשיו במיוחד שזה קצת, יש סוגיה בוערת במדינה ונראה לי שרוב האזרחים הם בסטרס, אז אולי נוכל לעזור לסייע פה בבעיה הזאת. Uh, ואפשר גם להתחיל קודם כל עם המותג שלך, מאקו אוקיאנו, אז מה, תסביר <laughs> לנו קצת מה המשמעות <laughs> של משמעות, זה. מה המשמעות,
1: כן.
2: אוקיי, okay, אז מאקו אוקיינו זה, זה עין הסערה בהוואית, מאקו זה עין, אוקו זה של ה, ואינו זה סערה. Um, במותג, בשם של המותג שלי אתם יכולים לראות שחיברתי את זה, כי זה נראה לי מילה נורא נחמדה, מאקו אוקיינו. ואתם יכולים להתאמן, כי נראה לי שאם תצטרכו להגיד את זה הרבה פעמים תהיו בסטרס. אז תתאמנו, תתאמנו.
0: אז מה את יכולה לספר על עצמך? איך הגעת לתחום הזה של טיפול בסטרס ובעוד תחומים?
2: טוב, אז קודם כל אני אספר קצת על עצמי. אני ארומותרפיסטית וקריסטלותרפיסטית ומטפלת בפרחי באכט משנת 94. ויש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני כאמור באיכות הסביבה בקיימות התמחיתי בבריאות הסביבה והאדם שזה אומר רעלים וקרינה רוב האנשים שמתעסקים בתחומים האלה באיכות סביבה בדרך כלל מתעסקים בדברים מסוגים אחרים אבל אני מתישהו החלטתי שללכת לבדוק את מאגר המים של מקורות לא מעניין אותי מעניין אותי אנשים ומכיוון שאני מטבעי מטפלת ואני מטפלת הרבה מאוד שנים אז חיפשתי את הדרך לחפש את מה שאני עושה עם טיפול, את הקיימות עם הטיפול ומצאתי את זה בזה בתחום הזה של סטרס ושל הרעלה כי כמו הרבה אנשים אחרים חזיתי את זה לבשרי אז אני לא יוצאת דופן בעניין הזה הרבה אנשים עושים כל מיני דברים מפני שהם היו שם זה נכון לעשות, מפני שאז אנחנו יודעים מה אנחנו מוכרים או מה אנחנו אומרים, מפני שניסינו את זה על עצמנו. אז euh, לי הייתה בעיה איזושהי מחלה אוטו לפני, בעצמאות 2007, עשו לי כל מיני בדיקות, חשבו שזה בערך עשו לי בדיקות גנטיות, טרטרו אותי הרבה זמן, ולא מצאו כלום, כמו אצל הרבה אנשים. רופאים פשוט הם לא יודעים מה להגיד, הם אומרים, זה לא דומה לזה בדיוק, זה לא דומה לזה בדיוק, <coughs> <לזה. coughs> אמרו לי תקחי תרופה כזאת ותקחי תרופה כזאת. הם, היו לי פצעים, השתמשתי במשחה אה, שיסטרואידית הרבה זמן, ואז איזה יום הגעתי לרופאה שלי וביקשתי עוד שופרת או שתיים. והיא אומרת לי, היא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי ואיטיה, אני לא מבינה, אני נתתי לך לפני שלושה חודשים שתי שפופרות, מה עשית עם זה? ובאותו רגע נפל לי הסימון. הבנתי שזה סוג של התמכרות, אולי לא לתרופה שבולים, אבל למשכה סטרואידית, וזה רע מאוד. ואז אמרתי, טוב, זה לא השיטה. אני הולך לחפש דברים אחרים.
1: כי בעצם זה לא עזר.
2: זה עזר נקודתית, מקומית, זה כל הזמן חזר. זה לא עובד. אוקיי. התרופות האלה, הרופא, הרפואה האלופתית, הרפואה שאנחנו מכירים, הרגילה, שמשתמשת בתרופות, היא, היא מטפלת סימפטומטית, היא לא יודעת לטפל, היא לא מרפאה באמת. יש אנשים שנרפאים, אבל אם הם נרפאים זה לא בגלל התרופה, זה בגלל איזשהם כוחות שלהם, איזשהו רזיליאנס, איזושהי עמידות. אבל התרופות עצמן הן סימפטומטיות. אז אמרתי, זה לא הדרך. התחלתי לחפש כל מיני דברים אחרים. אז זה היה הרבה לפני שעשיתי תואר שני. עליתי על הקטע של קוסמטיקה וטואלטיקה, כי חיפשתי דברים שהם רעילים לאור, כי אמרתי, משהו לא הגיוני. אם שום דבר לא עוזר, אז אני עושה משהו על זה האור. זה
0: מרכיבים מסוימים בחומרים האלה? כן,
2: אלו. כן, זה מרכיבים מסוימים. ואז התחלתי לחפור בקטע הזה של, של, של טואלטיקה וקוסמטיקה. ואז פתאום גיליתי עולם שלם שהוא כמעט כאילו ריאלין. בתחום הזה יש בסביבות, אני חושבת, ארבעת אלפים נגיד, מרכיבים כימיים. שמתוכם חקרו באמת אולי שני אחוז. כל השאר מאו. אף אחד לא יודע מה זה עושה. מפחיד. <אח> כן. בתוך כל הסיפור הזה, גיליתי את הפצצה הכי גדולה, שהיא סוג של לקונה, של לופ, וזה חומרי טעם וריח. מסתבר שטעם וריח מייצרים בערך, מייצרות בערך שבע חברות ענק, ועוד כמה קטנות. הגדולה בהם זה ז'יוודנה השוויצרית, יש עוד אחת אה, שהיא במקור הייתה ישראלית פרוטרום, ויש עוד כמה, יש חברות אמריקאיות, יש חברה גדולה יפנית. אה, החברות האלה כל כך גדולות וכל כך חזקות, שאף מדינה בעולם לא מרשה לעצמה להיכנס בהם, ולא צריך לכתוב מה זה מכיל עד היום. באף מדינה. כותבים חומרי טעם וריח, נכון, לא כותבים פלאברינגס, כותבים פרפיום, כותבים פרפה. כותבים כל מיני דברים, אבל אתה לא יודע, זה חור. זה חור של חור. זה שחור. לא מוגן כי זה סוד לא, מסחרי? כן, או... זה סוד מסחרי. זה הזכות שלהם, זה סוד מסחרי. זה סוד מסחרי, אז אף לא יודע מה יש שם. עכשיו, מה שקורה, זה שחלק גדול מהכימיקלים האלה שמשתמשים בהם בתעשייה, מכילים כל מיני דברים, והם, יש להם כל מיני תכונות, חלקם מתחלבים, חלקם צבע, חלקם... משפרים את הצבע, חלקם משפרים מרקם, חלקם אה, מאריכים חיי מדף, הם עושים כל מיני דברים, ואז יש להם לפעמים גם ריח. אז חומרים כאלה, אם הם שפירים, ואין איתם בעיה, הם יכתבו אותם במרכיבים. אם הם לא, ויש עליהם סימן שאלה, הם פשוט יתעלמו מהם, ואם ישאלו אותם, הם יגידו, אה, זה, זה חומרי טעם וריח.
0: אז את אומרת להפסיק להתבשם מהיום.
2: אה, לא צריך להפסיק להתבשם, אבל יש הרבה אופציות אחרות, יש חברות, מה שנקרא חברות נקיות. שמייצרות דברים בלי כימיקלים, רוב הכימיקלים הבעייתיים הם תוצרי לוואי של נפט, הם לא טובים, יש כימיקלים נוספים שהם משבשים חלקם מסרטנים, חלקם משבשים נוירולוגים, אז צריך, צריך לחפש דברים נקיים, אפשר להשתמש בדברים אורגניים, בדרך כלל הם נקיים, יש חברות מאוד גדולות ומצוינות, יש הרבה חברות בעולם, בקוסמטיקה אני יכולה להגיד שיש למשל את קודלי, טואלטיקה יותר כללית, יש חברה שבשם ולדה, גרמנית, כבר הרבה מאוד שנים, היא נכון, ותיקה מאוד. נכון,
1: השתמשתי מוצרים לתינוקות.
2: בדיוק, אז ללכת על הדברים האלה, יש היום חברות ישראליות מצוינות, אני לא אגיד שמות כרגע, כי זו רשימה ארוכה, אבל פשוט תחפשו. יש, יש אפשרות.
1: חשוב שאת מביאה את זה למודעות, כי באמת אנשים לא מודעים לדבר אנשים הזה. אנשים לא יכולים לדעת, כי זה, זה לא כתוב בשום ואף אחד לא אומר להם. יפה.
2: הם לא באים אנשים כמונו ואומרים, אז
0: אם יגידו זה יכניס אותם לעוד יותר סטרס
2: מהשגרה. אז בואו נדבר על זה רגע, <laughs> בסדר? <laughs>
1: <laughs> עוד משהו שאנחנו מוקפים <laughs> בו <laughs> בסטרס. אז בואו נדבר על זה רגע, <laughs> נכון. אנחנו מוקפים בסטרס,
2: אנחנו מוקפים אה, ברעלים, אנחנו מוקפים בקרינה, אה, והרבה פעמים אנשים אומרים לי, אה, כשאני מתחילה לדבר, טוב בסדר, בואי נחזור למערות וגמרנו. ואני אומרת, זה לא ככה, לא צריך, אין שום סיבה. אני לא בעד להפוך את כל החיים וללכת אחורה, אנחנו לא אמורים לחזור למערות. אבל אנחנו כן אמורים, קודם כל לרכוש ידע, הכי חשוב זה המידע. המידע הזה שאתם יכולים ליישם אותו, וכדאי, אם, אם, אם תדעו, אתם יכולים להחליט מה ליישם ומה לא. אם לא תדעו, לא תעשו כלום. נכון. זה לא שיטה. אז זה כן נכון, כן לידע, כן נ- לדבר נ- על זה, ואחר כך מתוך המגוון של הדברים, אפשר להחליט מה אנחנו רוצים לעשות ומה לא. אוקיי? זאת בחירה. ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים. עכשיו בוא נדבר רגע על סטרס. יאללה. <laughs> יאללה, בוא נדבר רגע על סטרס. אנחנו רגילים להשתמש במושג סטרס, רק כשמדברים על רגשות ועל תחושות פנימיות, נכון?
1: Mm-hmm.
2: האמת היא שזאת הסתכלות מאוד מחולקת, או איך נקרא לזה, מפוצלת. כי הם, העולם שאנחנו חיים בו בדרך כלל, העולם המערבי, מפצל דברים כדי לתת להם תוויות, כדי להקל על כל מיני דברים, כדי לייצר כל מיני דברים, כן? כדי לתת תרופות, זה לא משנה מה. בנוסף, הם, העולם שאנחנו חיים בו מחפש הגדרות מאוד חריפות וחדות, בעיקר בתחום הרפואה. זה נכון גם לרווחה, זה נכון גם לחינוך, זה נכון להרבה תחומים. מפני שאנחנו עובדים מול ממסד ומול תקציב. מול כסף, וזה משהו שאנשים צריכים להפנים. כדי לתת לך כסף, כסף לדעת אם אתה זכאי למשהו, אותו דבר משכנתה, זה לא משכל דבר. כדי לדעת אם אתה זכאי, אי אפשר לתת הגדרות שהן וייג, שהן אה, עמומות. אתה, זה yes, no. זה או שאתה כן זכאי או שאתה לא זכאי. אז בדרך כלל יש רשימה של קריטריונים ואתה צריך לעמוד ב-X מתוך הקריטריונים האלה. אם לא תעמוד אתה לא זכאי, לא משנה למה. לטיפול, לתרופה, בסל הבריאות, לא בסל הבריאות, למשכנתה, לחינוך לא גבוה, נמוך, לא משנה מה.
1: יש קריטריונים ברורים. כן.
2: בדיוק, נכון. עכשיו, המציאות שלנו, אין בה קריטריונים ברורים לכלום. העולם לא שחור ולבן, הוא אפור. הוא מאוד גלי ומאוד מתנדנד ומאוד מחזורי, ואתה יכול להיות פעם אחת כאילו שייך לאיזה רובריקה, ושנתיים אחר כך לא, כי ככה החיים. ככה אנחנו.
0: נכון.
2: עכשיו, כשאנחנו מדברים על סטרס, אנחנו צריכים להבין שהסטרס הממשי, אי אפשר להפריד אותו בין הגוף לבין הנפש. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה לא, אין קטגוריות כאלה כמו שהממסד רוצה, זה לא עובד. אנ- אנחנו בני אדם, ואנחנו אה, יחידה אחת שלמה, איזושהי מערכת כוללת, שהיא עובדת בכל מיני צורות. ולא רק שהיא עובדת בכל מיני צורות, היא לא זהה בין אדם לאדם. אנחנו שונים מאוד אחד מהשני, שגם אם זה ממסד לא יודע מה לעשות. כי כשיש אה, הגדרה למספר כדוריות לבנות בשתן בשביל לדעת אם יש לך דלקת, זה אמור להיות אחיד לכולם. עכשיו זה לא ככה. כי לכל אחד יש רזיליאנס אחר, כל אחד בא מרקע אחר, כל אחד הגוף הגנטי שלו אחר, הוא מביא גנטיקה שונה, כל אחד יש לו זיכרונות אחרים, אחד עבר טראומה ואחד לא, אחד <אח> הכישורים שלו מאפשרים לו להתמודד עם דברים מסוימים והאחר לא. אנחנו כל כך שונים אחד מהשני, שאי אפשר לעשות אה, תמונה אחידה, זה לא עובד.
0: כן, רף אחד לכולם. נכון. הגיוני.
2: עכשיו כשמדברים על סטרס, המושג, קודם כל נדבר, נגדיר את זה, אז נאמר שסטרס, כמו שאמרתי עכשיו, אי אפשר להפריד אותו בין הגוף לבין הנפש, והמדד האמיתי הוא בעצם סוג ה... או רמת ההרעלה. כי מה שקורה לנו זה שהרגשות גם נוצרים, פרובוקט, כן? מתוך זה שמופעלים כל מיני דברים פנימיים כמו נונות טרזמיטרים והורמונים. <תסביר> וגם... סבירי
0: למאזינים שלנו שלא יודעים מה זה נרוטרנסמיטרים. נרוטרנסמיטרים
2: זה הורמונים שהם פועלים בכמויות מאוד קטנות, מזעריות, והם עובדים על המוח. אוקיי? Okay? והורמונים זה אלה שעובדים בכמויות יותר גדולות, והם עובדים על הגוף. זה בגדול. בסדר? אז יש לנו הורמונים, ויש לנו מאחור, בפנים מאחור, באזור הצוואר העליון, בסדר? קצה הגולגולת. המערכת האלימית היא מערכת מאוד עתיקה ואבולוציונית. עכשיו, כש... כמו שאני אומרת, בסטרס, אנחנו יכולים להיכנס לסטרס מפני שמשהו נוצר בגוף, ואני יכול... יכולים גם הפוך. כשיש איזה שהם רגשות שמעלים סטרס, בגוף נוצרים חומרים שיוצרים איזשהו תהליך.
0: רק בעצם החשיבה על משהו שמלחיץ נכון, אותך.
2: נכון, זה הולך לשני הכיוונים. זאת אומרת שכשאתה בסטרס, יש לזה ביטוי פיזי. אז אפשר לעשות, כשמתמודדים עם סטרס, אפשר ללכת לטיפולים הרגשיים, שיש מגוון עצום של טיפולים, אבל מה שאנחנו צריכים להבין, שסטרס, אפשר להסתכל עליו גם כהרעלה פיזית. וזה המקום שממנו אני בא, אני מסתכלת על סטרס כמצב של הרעלה. זה אומר שיש בגוף יותר מדי טוקסינים או רעלנים ממה שהגוף מסוגל לפנות בעצמו. והעוצר חזרה, זאת ההגדרה, אוקיי?
1: אוקיי. וזה, איך זה מתבטא בעצם? זאת אומרת, זה יכול לבוא מאורח, מתזונה לקויה נקרא לזה, שלא אמורה להיכנס לפה, או באמת... אוקיי, okay. כן,
2: okay. okay. okay? אז בואו נדבר רגע על, על רעלנים באופן okay. כללי, אוקיי? Okay? אז יש לנו שני סוגים של רעלנים. יש לנו רעלנים שבאים מבחוץ, ויש לנו רעלנים שבאים מבפנים. אוקיי? Okay? הרעלנים היותר טריוויאליים שאנחנו מכירים בהם, אני חושבת שכמעט כולנו היום יודעים שיש רעלנים על פירות וירקות מריסוס. Okay? כן? נכון. מהדברה. זה אני חושבת שכמעט כולנו יודעים, הם מבינים את זה, נכון? כולנו יודעים את זה, זה פשוט.
0: כן, וחשוב לציין שגם לפעמים שטיפה לא עוזרת. נכון, כי יש גם ריסוס של שעווה על תפוחים, נכון, וצריך ממש לקלף את התפוח, או נכון, או לצרוך אורגני,
2: נכון, לא רק זה, יש לנו הרבה פעמים אה, דברים שהם סיסטמיים, זאת אומרת אנחנו משקים, זה אומר הדברה סיסטמית, אנחנו משקים את הצמח וחומר הדברה, ובעצם הצמח שותה את חומר ההדברה, <אד> זאת הסיבה, ההדברה הסיסטמית, היא הסיבה העיקרית אה, שיש אה, הגדרה בחוק, לא יודעת אם זה חוק, אבל ככל שזה תקנות, אבל יש הגדרה, חוקית למעשה, שאומרת כמה זמן לפני הקטיף צריך להפסיק את ההדברה. עכשיו אני אגיד במאמר מוסגר שלמשל בוא ניקח נגיד אפרסק, אוקיי? אז חשוב לי שאנשים ידעו שאפרסק למשל באירופה צריך להפסיק להדביר נדמה לי חודש וחצי לפני הקטיף ובארץ אני חושבת ששבועיים
0: אז תדעו משמעותי.
2: משמעותי מאוד, וזה לא הפרויחיד, יש לנו עוד הרבה כאלה.
0: וזה חודש, זו תקופה מספיקה לנדף את הרעלים? חודש וחצי. באופן טבעי? אם אני,
2: אם... אם אני קונה, אני מעדיפה לא לקנות את הדברים האלה, אבל uh, בסופו של דבר, אני התחלתי ואמרתי בהתחלה, אתם זוכרים שבסופו של דבר אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם מה שיש ולא לחזור לגור במערות. זה גם פונקציה של תקציב, ואנחנו צריכים להבין את זה. בנקודה הזאת, כדאי שאנשים ידעו. Uh, שמשרדי שמשרד ה... החקלאות האמת בכל העולם מפרסמים מה שנקרא uh, The Dozen Dirty, התרייסר המלוכלכים, אוקיי? Okay? שזה אומר הפירות והירקות שמרוססים מאוד 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 בכבדות ואותם עדיף לקנות אורגני. בנוסף עדיף לקנות אורגני מה שלא מקולף. אם מקלפים פחות קריטי, אז הדרים פחות קריטי, בננות פחות קריטי, מנגו uh, פחות קריטי, מה שמקלפים פחות נורא, אחד הדברים שמבוססים מאוד מאוד בכבדות זה אלים, שזה אומר פטרוזיליה, כוסברה, אוקיי? Okay. כל okay. הרוקטים, אלה מ- מרוססים מאוד מאוד חזק, כי הם מאוד מאוד
0: uh, uh, <עדינים> רגישים,
2: ר- רגישים לחרקים,
0: כן. אז גם מי שאוכל סלט על בסיס יומי צריך... Uh... לבחור בקפידה את הירקות. כן, אז זה צריך זה לא לחשוב מה, נכון, שני.
2: צריך לחשוב מה אנחנו קונים, ואולי באמת להיערך ולעשות איזשהו חושבים, לבדוק ו... ולעשות איזו החלטה מושכלת, אה, שהיא בכפוף למה שהיינו רוצים מבחינת הבריאות, מה אנחנו יכולים לעמוד בו מבחינה כלכלית. ואי אי אפשר להתעלם מהחלק הכלכלי, הוא משמעותי מאוד. מאוד,
1: בוודאי. אני מדבר על זה בעוד
2: דברים, כי החלק הכלכלי הוא חשוב מאוד. בארץ מאוד קשה. מאוד יקר פה ואם אנחנו רוצים כן לקדם את הבריאות אז צריך לקחת את זה בחשבון ולראות, אני מאוד משתדלת אם אני יכולה לעזור במה שאפשר כדי לראות איך אנחנו עוברים את המבוך הזה בין בריאות ובין כסף כי הוא לא פשוט נכון. אז בואו נדבר רגע על... בואו נחזור רגע למה שדיברנו עליו, ואז חילקנו בעצם את הרעלנים ממה שבא מבחוץ ומה שבא מבפנים. אז ההדברה היא אחד מהם. מבחוץ אותו דבר צריך להתייחס לכל חומרי ההדברה וחומרי ניקוי שיש בבית. יש לנו הרבה. אכלור עדיף לא לנשום, אז אם אפשר לנקות עם חומץ, פתר... יש הרבה פתרונות אחרים, או סוד על השתייה.
1: מה הדברה. יכול
2: להחליף את האקונומיקה? <אז> למשל חומץ. עכשיו, גם אם משתמשים באקונומיקה, לי יש אקונומיקה בבית. אני אומרת דוגרי. יש לי אקונומיקה בבית. אבל אני משתמשת בה מאוד מאוד במשורה. מדי פעם, אם אני צריכה משהו, אז אני מנקה. לא תמיד צריך, ואנחנו רגילים לשפוך במזרח התיכון כמויות אדירות של עכשיו אקונומיקה. עכשיו גם לקראת פסח. נכון. עכשיו פסח. אז יש דרכים אחרות לנקות, לא חייבים לשפוך כאלה כמויות של אקונומיקה, באמת אין צורך. עוד חומר מאוד חריף זה אה, אה, מסיר שומנים.
1: נכון. שומנים נכון, ומנקי זה תנורים
2: נכון. זה חומרים מאוד מאוד חריפים. לא חייבים להשתמש בהם, ואם משתמש, משתמשים בהם אז מאוד להיזהר לעשות את זה בכמות מועטה, זה מאוד חזק, לא צריך. אה, למשל קומקומים, בדרך כלל יש, אנחנו רואים בכל הסופרים, את החומצה הזאת שמנקה קומקומים, היא מאוד מאוד חריפה ואנחנו שופכים אותה לביוב. באיזה מים מורשבים שמשתמשים הם אחר כך לחקלאות. זה לא רעיון טוב. ואם שמים חומץ בתוך הקומקום, הוא... תשאירו אותו ללילה, הוא יהיה מבריק. אין ס, שום סיבה. נהוג לשים מלח לימון. או מלח לימון, נכון. אתם יכולים, את יכולים לסעוד על השתייה, אתם יכולים חומץ. הכי פשוט. לא צריך להשתמש בחומרים חריפים כאלה, אין שום סיבה. תשאירו את זה ללילה, הקומקומים עבורים. שזה
0: עובד. מוביל אותנו לאיכות של המים פה בישראל, שמייצרים את האבנית. נכון. שזה כבר לנושא אחר. זה נושא אחר,
2: <laughs> וצריך לזכור שחלק גדול מהמים היום בישראל, לדעתי היום עד 50 אחוז, הם בכלל מים מותפלים והם ללא אבנית. אז זה גם צריך לזכור. אוקיי. Okay. עוד רעלים מבחוץ, כמו שאמרתי, קוסמטיקה וטואלטיקה, ופה צריך לדעת לקרוא תוויות. צריך לדעת... את ה... את... נקרא לזה התחכמויות <laughs> של החברות הגדולות, בחסות החוק, מפני שהחוק לא אוסר עליהם לעשות את זה. אז אני... כדאי שאנשים ידעו שהמונח טבעי שכתוב על אריזה למשל של דאודורנט, אין לו שום משמעות. ממש שום דבר.
0: אז מה נכנסת לתחת הקטגוריה זה.
2: הזאת? אף אחד לא בודק את זה. אף אחד לא מסתכל על זה, פעם לפני כמה שנים עשו איזושהי רפורמה בהגדרות למשל של מיצים, אז מיץ טבעי צריך להיות מיץ, אחרת אסור לכתוב על זה מיץ, כותבים על זה משקה. אז זו התקדמות קטנה, זה טוב, המדינה מתקדמת לאט, היא לא מדביקה את מה שאנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים כל כך הרבה, שזה לא מדביק את זה, אבל לאט לאט יש התקדמות. אז אם אתם רואים טבעי, זה לא אומר שזה טבעי, כל מה שכתוב על זה לא אומר שום דבר, אתם צריכים לדעת לקרוא מרכיבים. הבעיה עם מרכיבים היא שצריך לדעת לקרוא, ללמוד לפחות לקרוא תוויות. כי התוויות מסודרות ככה שזה הולך מהחומר גלם או המרכיב שהוא בכמות הגדולה ביותר עד הכמות הקטנה ביותר. הנקודה היא שיש למשל מאכלים שאם היו כותבים רק את המונח סוכר, אם יש בהם סוכר, סוכר היה ראשון. עכשיו היצרנים יודעים את זה, הם יודעים שאנשים מסתכלים זה מפחיד אותם, הם לא רוצים, יש הרבה אנשים ששומרים על משקל, יש הרבה...
0: יש עכשיו את התוויות המודגשות עם שנייה, ה... שנייה,
2: זה לא קשור לזה. בעצם מה שהם עושים, הם מפרקים את הסוכר. זאת אומרת, בתוך התווית, הם יכתבו בנפרד גלוקוז, בנפרד, שזה סירופ סוכר שהוא בכלל זבל, הם יכתבו בנפרד סוכר קנים, הם יכתבו בנפרד אה, סוכר קוקוס, הם יכתבו, אתם מבינים? נכון. ואז זה הולך ונדחק אחורה ברשימה, זה כבר לא המרכיב הראשון. למרות שלפעמים יותר מחצי מהמוצר זה סוכר.
1: יש הרבה מוצרים כאלה. נכון. יש הרבה מוצרים נכון, כאלה. נכון. אני המון. אני שונים קורא ואני רואה את זה, וזה יש פשוט הרבה מאוד מדהים. הכמויות נכון. של הסוכר, נכון. ה... שהם מפרטים את זה, וזה בעצם חושבים שזה לא סוכר, ואז נותנים לבן אדם את הביטחון, את זה בסדר, נכון. אין לו סוכר, קח תצרוך.
2: עכשיו, מה קרה עם הסימנים שצחי רגע הזכיר? העיגולים האלה, האדום והירוק. שומן הירוק,
0: ו... בדיוק.
2: אז לא שומן רבוי, רבוי נגיד. ו... גם בזה יש אה, סיפור, מפני ששומן רבוי יכול להיות אה, שומן רב רבוי או חד רבוי, וזה לא אותו דבר. אבל נעזוב את זה רגע. זה, זה כבר שיחה יותר מורכבת. אבל אם אנחנו מסתכלים אה, על העיגולים האלה, הם מאוד שרירותיים. זאת אומרת, הם מסתכלים רק על המוצר עצמו פר ולא מתחשבים בצורה שבה משתמשים בו. זה אומר שאתם תמצאו על קופסת טחינה, טחינה גולמית, עיגול אדום. אבל טחינה גולמית לא משתמשים בה בדרך כלל ככה. מערבבים אותה עם מים, היא מהולה, זה מוצר מהול. זה אומר שהתווית עצמה לא בהכרח אקטואלית. אם משתמשים כטחינה גולמית, אז היא תהיה או בתוך אפייה, או שנגיד שמים אותה על סלט, אז גם, זה לא מנה טחינה. זה זרזיף על סלט. בקיצור, זה לא עובד, זה לא נכון. זה מאוד מאוד מטעה. מאוד מטעה.
1: ממש, לא חשבתי על זה ככה. נכון.
2: אז צריך לקחת את זה בחשבון. כל התרכיזים, אני לא בעד תרכיזים. אבל אם אתם מסתכלים על תרכיזים, וכתוב עליהם שזה עם הרבה סוכר, זה מצחיק, מפני שאתם יכולים לשלוט כמה תרכיז לשים במשקה. אין לזה סרווינג, אין לזה מנה מוגדרת. תשימו רבע. אז זה מצחיק. או לכתוב אה, סוכר, או לשים כזאת תווית על דבש נקי. נכון. כמה דבש אתה כבר אוכל? אתה לא יורד על חצי <laughs> קופסת דבש. אתה אוכל קצת, שם אותה בתה, שם את זה באיזה משהו אחר, משמש, משמש בזה לבישול או לא לדברים אחרים. זה לא מוצדק, זה לא הגיוני. זה גם לא באמת עוזר לנו. הנקודה היא שרצו לעזור לנו לשמור על הבריאות, אבל בצורה שבה זה מיושם, זה לא עוזר לנו לשמור על
1: שזה לא מדויק, זה לא נכון בעצם. נכון,
2: <coughs> בדיוק. כי זה מתעלם מהצורה שבה בעצם משתמשים בזה, זה לא עוזר. ולעומת זאת, אתם יכולים לראות שאין שום עיגול על משקאות עם, עם ממתיקים מלאכותיים, שהם סופר לא בריאים, שהם מאוד מאוד לא בריאים. בדיוק, כשישבתי עכשיו בבוקר עם חברה, ודיברנו על קולה, אמרתי לה, את זוכרת הבדיחה? יש בדיחה על אה, קוקה קולה, איך יודעים... או משקי אחר. איך יודעים שמשקה דיאטטי זה משמין? כי אנשים שמנים שותים אותו. אז זה מצחיק, כאילו, אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה היא שהחומרים האלה לא בריאים. חלקם מיוצרים מכל מיני חרקים, חלקם... זה גם
0: בטבע שחור, זה כבר עזרה, אל תשתה אותי. כן,
2: אבל אתה יודע שאפשר לנקוט בזה שירותים. נכון. וזה מנקה מאוד חזק, זה חוצים מאוד. זה יותר צימיות. טוב
0: מאקונומיקה ו...
2: אפשר לקנות עם זה כן. שירותים, זה יקר.
1: כן, בדיוק.
2: <laughs> אבל, אבל כן. <laughs> <laughs> אני יודעת, אני עשיתי פעם ניסוי, כי פעם ראיתי באיזשהו מקום שדיברו על להשאיר מברשת שיניים, אז ניסיתי. אם אשאירים מברשת שיניים בכוס עם קולה ל-24 שעות, הפלסטיק מתפרק. אז אולי זה תלוי בפלסטיק, אבל פעם ניסיתי את זה מברשת ישנה שהייתה לי וזה עבד.
1: פשוט המיס את הפלסטיק. כן. וואו.
2: אז אני חוזרת בחזרה לרעלים החיצוניים. אז יש לנו הדברה בפירות וירקות, ויש לנו את ההדברה בתוך הבית, וקוסמטיקה וטואלטיקה בתוך הבית, וחומרי ניקוי בתוך הבית. אני אגיד רגע מילה אחת על ראונדאפ, או החומר הזה של מונסנטו, שאיתו העיריות והמועצות. מרססות את העשבייה בצידי הדרך.
0: יש גם את הריסים על המדרכות, נכון, שעושים.
2: זה רעל ממש. ראונדאפ הוא חומר מסרטן, הוא רעל ממשי. ואם אתם רואים את זה על ידכם, אני חושבת שמה שצריך לעשות זה לפנות למועצה או לעירייה ולבקש, לפחות באזור שלכם, לא להפעיל ראונדאפ. לא לרסס את העשבייה בריסוס הזה. אני גרה בקציר, ואצלנו באו לקראת התושבים שביקשו לא לרסס. יש לנו שלטים שהוועד שהמוע... מספק ואפשר לתלות את זה על ה... או המקומות של הצמחייה הקטנה על המדרכות לידכם או אה, באזור אישי תנועה כאלה או הכיכרות ליד הבית שלכם שיש בהם עצים וצמחייה, תולים את השלט ולא מרססים שם. מתוך באמת רצון לבוא לקראת התושבים שיש להם יותר מודעות לעניין הזה וזה מה שהם מבקשים.
0: אחלה טיפ, לא, כן. לא ידעתי שיש אופציה כזאת.
2: יש אופציה. תלכו ותבקשו. אז, ודיברנו על רעלים מבחוץ. יש רעלים נוספים, אחד מהם זה ניקו יבש, שעובד עם פרחלור, עם תרגובות של פורמלין, זה תרגובות לא בריאות. אז אני, עוד פעם, אני אומרת, אנחנו צריכים ללמוד לחיות, ואם יש לנו ז'קט מאוד טוב, ואנחנו רוצים ללבוש בגדים יפים, אני לא אומרת אם זו חליפת צמר טובה, בעיקר גברים עם חליפות. לא. זה לא סיבה לא ללבוש חליפות, וזה לא סיבה לא לנקות אותן.
0: יש אבל זמן שזה מתנדף מהבגד? בדיוק. ש...
2: מה ש... בדיוק. אז מה שצריך לעשות, זה מגיע עם הניילון, והרבה פעמים אנשים מכניסים את זה עם הניילון הזה, כמו שזה, לתוך הבית ולתוך הארון. אז מה שאני אומרת זה, אם אתם מנקים ניקוי יבש, להביא את זה הביתה. אם יש לכם מרפסת, תתלו את זה במרפסת, תורידו את הניילון. אל תשאירו את זה בתוך הניילון, ותתלו את זה פשוט יומיים-שלושה בחוץ, עד שהתרכובות האלה מתאדות, מתנדפות, ורק אחר כך להכניס את זה לארון. לא להכניס את זה לארון עם כל מה שיש בפנים. אוקיי. Okay. רעלים נוספים שיש לנו בבית, נמצאים במקומות שאנחנו לא מצפים לראות אותם. ואחד המקומות הכי מדהימים זה המייבש כביסה. עכשיו, מייבש כביסה הוא מדגרה, בגלל שיש בו גם חום וגם לחות. זה פצצה. בשביל בקטריות, בשביל עובשים, בשביל שמרים, בשביל כל מיני נבגים שמסתובבים לנו באוויר. מה זה נעשה בחורף? שאלה טובה. אז למשל, לי אין מייבש. אבל אני הולכת עם בגדים נקיים, אני מבטיחה לכם.
0: <laughs> <laughs> יש את השיטה לשימול <laughs> <למחבסת>. המזגן.
2: <laughs> <laughs> אז קודם כל אפשר לתלות בבית, בחורף. בקיץ, תתלו בחוץ. השמש שיש לה אור סגול, שהורג חיידקים, שהוא אנטיספטי, הוא אנטיבקטריאלי, הוא מנקה. הרוח טובה, זה טוב לתלות את הבגדים בחוץ. זה גם אנרגיה טובה, זה אומן טוב, זה כדאי לתלות דברים בחוץ. הטבע מייבש דברים ומעשיר אותם באנרגיה בריאה. זה עדיף. אם יש אה, מייבש בבית, אז צריך לדעת איך להתנהל איתו. אני אומרת, יש אנשים שבאים אליי ואומרים, תקשיבי, הכל תיקחי לי, את המייבש, אל תיקחי לי. אני אומרת, אין בעיה, לא לוקחים את המייבש. הכל טוב. בתנאים. צריך לדעת איך לתפעל את המכשיר הזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי. אז קודם כל, אחד הדברים שפתאום גיליתי אצל המון ישראלים, זה שהם לא טורחים לעשות את החור בקיר ולהוציא את הצינור פליטה החוצה.
1: וואו, אז הכל נשאר בבית.
2: המייבש פולט את הכל לתוך הבית. איך זה אצלכם?
1: אצלי, מהמלאך. חלון, אצלי.
2: אצלך זה בחלון? ואצלך?
1: ללא, צינור.
2: ללא צינור, אז לאן הולך ה... כל
1: המים נאגרים למתקן, אני מוציא אותם ומרוקן.
2: אוקיי, אבל זה אומר שחלק מזה נפלט החוצה, וזה אומר שהבית מלא עדים. זאת מדגירה לכל דבר. אז הנה, אני כבר אומרת לכם, אם יש לכם מכונה כמו של עמית, שבה יש רק מאגר שזה בעצם עובר עיבוי נכון. ונכנס אה, לתוך כלי, ואת הכלי הזה עם המים שופכים, עדיף לחשוב פעמיים. אני ממליצה לקנות אה, מייבשים, לא בשיטה הזאת, אלא מייבשים שיש להם צינור פליטה, ולהוציא אותו החוצה מהבית. אז או להוציא את זה דרך חלון, או לעשות חור בקיר ופשוט להוציא את זה. יש לזה מתקן כזה עם כזה פלסטיק. לסדר את זה שזה יצא החוצה. זה א'. ב', כשאתם פותחים, בתוך המייבש יש מוח כזה, נכון? למה? מפני שבעצם מייבש, מה שהוא עושה הוא מפרק את הבד. נכון. הוא ממש מוריד ממנו חלקיקים. נכון. ושיערות קטנות וסיבים, ויוצר את המוח הזה. המוח הזה הוא מדגרה פשוט פנומנלית. מעבר לזה שזאת מדגירה לחיידקים, בעיקר לובשים, הובש הוא מאוד מסוכן, זה רעל. אז מעבר לזה, זה אה, הרבה מאוד מהבגדים שלנו הם אה, סינתטיים. וזה אומר שמה שיש במוח זה 50 אחוז לפחות, לפעמים יותר, זה פלסטיק, זה תלוי מה, מה אתם לובשים בבית, אבל זה פלסטיק. אנחנו נושמים את הפלסטיק הזה, זה הופך לחלקיקים קטנטנים, אנחנו נושמים אותם לכל האנשים שגרים בעולם המערבי, יש כמות לא מבוטלת של פלסטיק בדם. Wow. לכולנו. זה מאוד מסוכן, מפני שזה אומר שהגוף מנסה להפריש את זה מהאולפקטורים, מהחלק של הנשימה באף, דרך הדם, ולהעביר את זה איכשהו לכבד. אם זה ממשיך להסתובב בדם, סימן שפשוט הכבד כל כך מלא דברים, שאין איפה להשקיע את זה בכלל. וזה פשוט ממשיך להסתובב בדם. זה רע, על זה לא בריא. אנחנו לא צריכים להסתובב עם פלסטיק בדם. פלסטיק הוא נפט. פלסטיק מייצרים מנפט. זה לא חומר טבעי שאנחנו, זה לא אוכל, אוקיי? Okay? אנחנו לא, אוכלי, לא שותים אוכל, נפט. אוכל. זה לא אוכל, זה רעל, זה לא אמור להיות בדם, זה חומר זר. אוקיי? Okay? יש ערכים לנקות את, את זה? כן, אז אם אתם מטפלים במוח, קודם כל תעשו את זה עם משהו רטוב, אפשר להרטיב אה, מגבת נייר ולאסוף את זה, לשים את זה מיד בתוך שקית ולסגור את השקית ואז לשים אותה בפח.
1: כי זה מתפזר, זה מה שקורה אצלי פשוט. זה מתפזר כמו ענן נכון, כזה, בדיוק.
2: אז תאספו את זה ממש, לעבוד עם כפפה, לשים, אה, ממש להרטיב מגבת נייר, לאסוף את המוח עם הנייר, כשזה ה... רטוב זה פחות מתפזר, ולהכניס את זה מיד לתוך שקית ניילון. Mm-hmm. לסגור אותה טוב, לעשות קשר ולזרוק את זה לפח. לא לתת לזה להשתובב באוויר, זה ממש לא טוב.
1: הייתי מרים את זה ככה עם הידיים וזורק את זה איז, איז לפח. מאוד לא מריא. כן, yeah, גם באמת right. הכל היה יוצא החוצה. אני חושבת שזה חלקיקי אבק שנשרבו, no, no. זה
0: כמו המזגן, את יודעת שיש ברשת של המזגן שזה נתפס. אז מתפס. לא,
2: זה הפלסטיק וזה הסיבים שבעצם, והחלקיקים שבעצם המייבש מפרק מהבגדים.
0: No,
2: no. טוב, יש עוד כל מיני דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בבית. בואו נדבר רק שנייה אחת על פלסטיק. יש לנו הרבה מאוד פלסטיק במטבח. אני לא בעד לא להשתמש בפלסטיק, אין בעיה להשתמש בפלסטיק. אבל uh, פלסטיק לא טוב במגע עם חום ועם חומצות. זה אומר שאם אתם שמים בתוך כלי פלסטיק, בשביל להכניס למקרר, נגיד, uh, מטבוחה, שהיא גם חומצית מאוד בגלל העגבניות והיא גם חמה, כי הרגע סיימתם לבשל אותה, זה רעיון לא טוב. אז או שתקנו כלים uh, מזכוכית, או מקרמיקה, או יש uh, כלים מנירוסטה, או יש כלים... מימייל, יש היום כלים נורא יפים וינטג' מימייל, זה מצוין. או שאם אתם רוצים לשים בפלסטיק, וזה בסדר, כי הרבה פעמים גם לוקחים, באים הילדים ולוקחים לסוף שבוע, אחרי שאימא בישלה, או אבא בישל, או... אנחנו כן צריכים פלסטיק, אפילו אם אתם הולכים לפיקניק, אני בעד ללכת החוצה לטבע כל רגע שאפשר. אז אתם לא רוצים לסחוב קופסאות מזכוכית, זה לא הגיוני, okay. Okay? אז להשאיר את הדברים להתקרר על הגז. לא להכניס אותם לתוך הפלסטיק חמים. זה חיבור לא טוב. במאמר מוסגר אני אגיד עכשיו שהמיכל ארתחה בתמי 4 הוא מפלסטיק. זה אומר שהמים בתמי 4 עומדים בתוך ארתחה עם פלסטיק 24/7. לא. אני לפני כמה שנים, טוב. לפני כמה שנים כתבתי מכרז לקופת חולים כללית על דברי מים לקופות. ואני אמרתי, אני לא מאשרת בני מים עם מיכל הרתחה מפלסטיק. זה משהו מפלסטיק. שהם עדכנו הרבה ובאופן... שנים... כן, אנחנו... אמרתי, רק נירוסטה. והם הביאו, הביאו במיוחד ניסים, הביאו מכשירים שיש בהם מיכל הרתחה מנירוסטה.
0: אז כל הקומקומים מפלסטיק גם...
2: אוקיי, okay, הם... אז כן. אז קומקומים מפלסטיק, רעיון לא טוב. עכשיו, זה לא בעיה, מפני שיש שם מאוד גדול של קומקומים, גם מנירוסטה וגם מזכוכית וגם מקרמיקה. לי יש פה... קומקום מנירוסטה, גם בבית יש לי נירוסטה, יש, בעבר היה לי קומקום מזכוכית, זה מספיק. פשוט לכבות, אני קיביתי בתמיהר פה בקליניקה, קיביתי את ההרתחה. והחלק של המים הקרים הוא בסדר, הוא מים קרים כמו מהמקרר, אין שום בעיה. זה מסונן. זה לא המסען הכי טוב,
0: אבל זה מסוים. יש לי עוד זה לגבי המים, אם מומלץ, אם זה טוב לנו לשתות מים קרים או טמפרטורות החדר?
2: זה מאוד אישי. זה מאוד מאוד אישי. אתה צריך לשתות, לך עם הגוף שלך, תשתה מה שנעים לך. אם לא נעים לך עם מים קרים, אל תשתה מים קרים. אם נעים לך מים חמים, תשתה חמים. זה גם לא תמיד אותו דבר במשך התקופות של החיים, לא תמיד, אם אתה מרגיש לא טוב, אתה לפעמים מרוצה מים בטמפרטורות אחרת. אתה בטוח אחרת מאשר אם אתה מרגיש בסדר. זה כל כך משתנה שאין לזה המלצה. אני חושבת שבן אדם צריך... שכחנו להתחבר לעצמנו ולבדוק מה אנחנו באמת רוצים. מה בא לנו עכשיו? מה נכון לנו? מה מרגיש לנו נעים? או מה מפריע, מה מעצבן אותנו? להזיז את זה. אנחנו לא רוצים דברים שלא נעימים לנו. יש עוד כל מיני דברים שאפשר לדבר עליהם, על רעלים מבחוץ, אבל אנחנו רוצים להתקדם. אז בואו נדבר רגע על רעלים בפנים. עכשיו, תראו, בדיוק כמו שהבן אדם הולך אוכל והולך לשירותים, גם ברמת התא, התא עושה בדיוק אותו דבר. הוא מכניס נוטריאנטים והוא מפריש פסולת מטאבולית, של המטאבוליזם שלו הפנימי, של התא, אוקיי? לאן הולכת הפסולת הזאת? שיכולה להיות כל מיני דברים. יכולה להיות שאריות של ויטמין שאתה לא ישתמש בו, יכולה להיות מינרליים שלא צריך, יש עודף. זה יכול להיות אה, הורמון שבעצם אתה יפרש כדי ליצור איזושהי פעולה בגוף, ועכשיו יש לזה שאריות. אז חלק אה, חוזר בחזרה לתא האם בתהליך שנקרא ריאפטק, וחלק צריך להפרש אותו, זה מיותר, אוקיי? זה עובר לנוזל הבינתאי, ומי שאוסף את זה משם זה הלימפה. נוזל הלימפה הוא נוזל שקוף, הוא נמצא מאוד קרוב לפני העור. ומה שהוא עושה זה הוא אוסף את כל הפסולת מכל הגוף, כולל רעלים כאלה שנכנסו מבחוץ והגוף לא רוצה אותם. גם אותם הלימפה אמורה לאסוף, בשאיפה שהיא מסוגלת להשתלט על הכמות, אוקיי? כן. היא מביאה אותם לבלוטות, יש לנו קשריות לימפה בצוואר ובדקולטה, בחזה, וזה בעצם מגיע לבלוטות, יש לנו בלוטות בבית השחי ויש לנו בלוטות במפסע. נכון? יש לנו בלוטות פה ופה. <אח> החומרים האלה הם לא רעילים במובן של רעל, אוקיי? <אח> אבל הם פסולת, צריך להוציא אותם. זה כמו בן אדם שיש לו עצירות, זה לא טוב, זה לא אמור להישאר בתוך הגוף, זה אמור להיות מפרש החוצה. הגוף מאוד חכם. עכשיו, הגוף יש לו כמה מנגנוני... איסוף, שזה בעיקר הלימפה, זה יכול להיות עוד כל מיני דברים, מי שאוסף בעיקר את הרעלים זה הלימפה, אבל יש לו כל מיני מנגנוני סילוק, וזה יש מגוון. אוקיי. אז הגוף קודם כל אה, מביא את הרעלים בדרך הארוכה לכבד, הכבד מפריש אותם, הם יכולים לעבור לכבד, הם יכולים לעבור דרך הכליות, הם עוברים דרך מערכת העיכול בעצם, דרך המעי והם מופרשים החוצה. זה ההיי-ווי, זה המסלול הנורמלי הרגיל שעובד כל הזמן, בלי הפסקה. לכן הכבד בעצם הוא טנק, זה סוס עבודה. הדבר שעובד הכי קשה מעבר למוח, בגוף שלנו זה הכבד. גם הלב עובד. אבל מי שבאמת עושה, נותן עבודה, זה הכבד. עבודה okay?
1: שחורה, מה שנקרא.
2: עבודה שחורה ממש. הכבד זה סוס עבודה. עכשיו, אם אנחנו מתחילים להיות במצב שהכבד לא משתלט על הדברים, אז יש מנגנונים אחרים. כל מיני מנגנוני סילוק נוספים. אז אחד מהם זה הזעה. הלימפה היא זאת שמייצרת את ההזעה המיידית. מה שהגוף עושה, הוא מעלה את החום. אם יש לכם חום, סביר להניח שיש לכם הרעלה. לא וירוס? רעל. משהו שצריך להוציא החוצה. לא משנה איך קוראים לזה. אבל זה לא צריך להישאר בגוף, זה צריך לצאת החוצה. כשמעלים חום מה שבעצם הגוף אומר לנו לעשות זה קודם כל תיכנסו לאמבטיה חמה שימו אולי מלח או משהו תרחיבו קצת את הנבוביות ואחרי זה תיכנסו מתחת לשמיכות עם ערימה של שמיכות עליכם ותזיהו חזק אוקיי אם תזיהו סביר להניח שכל מה שהיה צריך להיות מופרש החוצה יצא דרך האור האור הוא חלק ממערכת החיסון הוא לא מערכת בפני עצמה האור הוא חלק ממערכת החיסון זה התפקיד שלו גם לחסום מבחוץ דברים שלא צריכים להיכנס וגם להוציא החוצה, להפריש החוצה, דברים שלא צריכים להיות בפנים.
0: אז גם סא, ללכת לסאונה זה גם אז... ללכת לסאונה
2: זה אחד הדברים היותר טובים שאפשר לעשות. ללכת לסאונה. סאונה זה דבר מאוד בריא, לא משנה אם יבשה או רטובה. זה בריא, תלכו לסאונה. זה טוב מאוד להזיע. עוד מנגנון ששייך לחלק הזה של הסילוק זה השיער. מה שהגוף עושה, אם זה מתכות כבדות או דברים שכאלה מתכות שלא להיות, צריכות להיות בגוף הגוף בדרך כלל מחבר אותם עם איזה שעל, שהוא על מתכת ויוצר מלח שהוא, יכול, שהוא פחות רעיל והוא יכול לעבוד איתו או אם זה חומרים אחרים מה שהגוף עושה הוא מטמיע את זה בזגיקים של השיער וזה צומח עם השיער החוצה ויוצא מהגוף אוקיי? <אח> okay? לכן אפשר לגזור טלטל של השיער קבוצת שיער ולשלוח אותה למעבדה ולקבל דיאגנוזה מדויקת של החומרים או הרעלים שיש בגוף יש שתי מעבדות גדולות, אחת בגרמניה ואחת בארה״ב, שבדרך כלל המטפלים הישראלים עובדים איתן. אפשר לגזור, לשלוח קבוצת שיער ולקבל דיאגנוזה מסודרת של מה שיש בגוף. אני כקינסולוגית, אני עובדת בקינסולוגיה עם, במבחן שריר, אז אני לא בהכרח נזקקת לבדיקות האלה, אבל מי שעושה, אז אני גם מסתכלת עליהן כחלק תסבירי למאזינים
0: שלא מכירים את המושג הזה. כנסיולוגיה, מבחן
2: שריר, מבחן שריר זה אומר שאנחנו עובדים אה, בצורה שמאפשרת לנו עם איזשהו, שהיא אה, מתודולוגיה, זה לא משנה, יש כל מיני שיטות לכנסיולוגיה אה, למבחן שריר, זה אומר שבעצם אנחנו שואלים את הפנימן, הפנימן, או בעברי, באנגלית אינט, איי-אן-אן-אי-טי-אי, הפנימן הוא החלק של השדה האלקטרומגנטי שלנו, של העילה, שמחבר בין התודעה לגוף הפיזי. אז כל, כל דבר כזה שקשור אה, לבריאות אפשר לעבוד במבחן שריר. והתשובות הן מאוד מאוד מדויקות מהניסיון שלי, אני עובדת הרבה שנים. אה, מבחן שריר זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות כדי לדייק, כדי לדייק טיפול. ואני אגיד לכם שמבחן שריר לא קשור למיומנות מקצועית. כל אחד יכול לעשות מבחן שריר. אז יש לי אה, סרטון ביוטיוב, אתם יכולים להסתכל עליו, של תעשו ביטיה שלו, B-I-T-Y-A. s h a l ותמצאו שם סרטון שלי ופשוט תנסו, תתאמנו על זה, אתם יכולים לעשות את זה לבד.
0: אני יכול להעיד מניסיון שזה עובד, <laughs> גם בטיפול מול וגם uh, באופן עצמאי. Um, אז יש עוד דברים שאולי כדאי שניגע בהם, על, uh, uh, מבחינת סטרס, על מחשבות. רגע, אז
2: בואו בוא, בוא נסיים רגע את, ה, את המנגנונים, אוקיי? כי זה חשוב. חשוב ל... כי ברגע שאנחנו מבינים איך הסטרס הזה עובד ואיך המנגנונים עובדים, יהיה לנו יותר קל לדעת איך לשמור על הבריאות של עצמנו. אז זה קריטי, זה חשוב. אז המנגנון הנוסף הוא השיער. אם תחשבו על הגוף, איפה יש, איפה יש לנו בלוטות? בבית השכב ובמפסעה. איפה יש בגוף שיער? בבית השכב ובמפסעה. מפני שזה חלק מהמנגנון לסילוק אה, רעלים. זה אומר שמי שעושה אפילציה... ומסתיר את השיער בלייזר או בשיטות אחרות בעצם אה, אה, מחסל מנגנון קריטי של הגוף לפינוי רעלים וזה יכול לעשות בעיות אז אם יש לכם בעיות עור אה, ועשיתם אפילציה זה מקום טוב להתחיל לשאול מטפלים או מישהו שמתמחה בזה מה אפשר לעשות אוקיי כי זה מצריך ניקוי או טיפול אה, מנגנונים נוספים של אה, סילוק רעלים זה קודם כל נזלת ולכה, לך מנקה את הריאות, נזלת מנקה את האזור של המוח ו, וגם הכאה, הכאה ושלשול, שאלה חלקים של מערכת העיכול, זה אומר שהגוף יש לו מנגנוני חירום, מפני שהגוף במצב נורמלי לא יכול להרשות לעצמו שיותר מדי רעלים יסתובבו בדם, מפני שהוא ימות, אנחנו לא יכולים לחזיק ככה, זה נכניס לשוק, אז אם זה חיידק זה יהיה שוק ספטי כן? אם זה רעלים כמו מתכות או דברים אחרים, אז זה יהיה שוק טוקסי. אבל זה מסוכן. אז מה שהגוף עושה, זה במקום לתת לזה עכשיו לעבור דרך הלימפה, לבלוטות של הלימפה, ואחרי זה משם לדם, ואחרי זה משם לכבד, ואחרי זה משם למערכת העיכול, ולצאת החוצה בהפרשות, זה אומר שהרעלים האלה עכשיו יכולים ימים שלמים להסתובב בגוף. זה לא רעיון טוב. אז הגוף מחפש פטנטים איך להוציא את זה מהר החוצה. אז נזלת זה פטנט מצוין, זה מנקה את הראש, אוקיי? Okay? גם לך, אם אתם מעשנים או יש לכם משהו במדלקת ראורט או משהו, אתם תשתעלו ועליך תוציא את מה שצריך להוציא החוצה. הדבר החשוב שזה אומר, זה שאם יש לכם נזלת או יש לכם למשל לך, לקחת סירופ לשיעול ולהפסיק את האפשרות להוציא לך, זה לא רעיון טוב, כי אתם תוקעים את כל הדברים הרעים האלה בפנים. זה לא חכם. אוקיי? Okay? אותו דבר להוריד חום. אם אתם מורידים חום, אתם מקלקלים את המנגנון הזה שמאפשר הזעה ואתם עוד פעם תוקעים את הגוף עם כל הרעלים האלה בפנים זה לא רעיון טוב נכון <laughs> אוקיי <laughs> <laughs> okay. עכשיו אם אנחנו מדברים על סטרס uh, כהרעלה כה ואנחנו אומרים שהמצב הזה של הרעלה אומר ש- שהגוף לא מצליח לפנות אותם לבד זה אומר שהגוף צריך עזרה אוקיי okay? אז העזרה הזאת מתחלקת לשניים החלק האחד הוא ניקוי שזה אומר שיש לנו חומרים מכל מיני סוגים שיכולים לנקות את המוח את הכבד את הכליות ויש לנו חלק נוסף שהוא חיזוק של המערכת החיסונית בגלל מה שאמרתי לפני רגע שהגוף האורגניזם לא יכול להרשות לעצמו שיותר מדי רעלים יסתובבו בגוף עכשיו ככל שהגוף יותר חזק חיסונית הוא יכול להתמודד עם כמות יותר גדולה של רעל כזאת שמסתובבת בגוף. אם הגוף מאוד חלש, אז הוא יתמוטט הרבה יותר מוקדם. זה אומר שבשנייה שעושים ניקוי רעלים, צריך לחזק את המערכת החיסונית במקביל. אנחנו לא יותר מדי מחוסנים פה, מחוזקים במערכת החיסונית, בטח לא בארץ שלנו. עכשיו אני אלך רגע לרגש, אוקיי? ודיברנו על זה שיש לנו רעלנים שבאים מבפנים. החלק הזה של הרגש הוא חלק שקשור ישירות להרעלה פנימית. בעיקרון הבן אדם נולד ככה, נברא ככה, שיש לו מנגנון שמאפשר לו להתמודד עם נמר בג'ונגל. אם יש נמר יש מערכת סימפתטית שנכנסת לפעולה, מה שהיא עושה היא עושה שני דברים דבר אחד, היא מעלה את נפח הדם ואת לחץ הדם והיא מעלה את הדופק ומאפשרת לנו לחזק את השרירים ואת, במקר של הרגליים אבל גם של כל הגוף כדי שנוכל להילחם או לברוח. זה אדרנלין. פייט אור פלייט.
0: זה אדרנלין. למשהו.
2: נכון? רגע. אז זה הדבר הראשון שהיא עושה. הדבר השני שהיא עושה, היא משתיקה את מערכת החיסון. זה הולך ביחד בו זמנית. ואי אפשר להפריד את זה. ככה זה עובד. אוקיי? Okay? המערכת הזאת נכנסת אה, לפעולה במצבים של fight or flat שזה אומר פחד זה רגש לחלוטין אם יש משהו שמפחיד אותנו או מטריד אותנו או מתסכל אותנו או כל דבר כזה המערכת הזאת עובדת הצורה שבה מבחינה פנימית מבחינה גופנית היא עושה את זה זה בעזרת אה, ייצור של קורטיזול ואדרנלין יש עוד יש פינפרין יש עוד כל מיני דברים ששייכים למערכת הזאת אבל שני הורמונים לא הטרסמיטרים הראשיים הם קורטיזול ואדרנלין. קורטיזול ואדרנלין הם, בעצם מופרשים בכמויות גדולות כשאנחנו פוחדים והמעניין וה, במערכת הזאת זה שיש לה כפתור און, היא נדלקת עם הרגש הזה של פחד או של דברים אחרים שמצריכים fight or flight אבל אין לה כפתור אוף לא קיים זאת אומרת שמשהו בתוכנו צריך בצורה שבה מסתכלים על מספיק שאתה רואה את הזנב של הנמר ואתה רואה שהנמר הלך אז אתה נרגע אבל משהו אצלך צריך להרגיע את זה זה לא מפסיק מלבד אנחנו צריכים להרגיע את זה הבעיה שלנו בעולם הערבי שאנחנו כל הזמן חיים בסטרס הכל נראה לנו כמו נמר למרות שזה לא באמת נמר זה יכול להיות הפרנסה, וזה יכול להיות הילדים, וזה יכול להיות הבריאות, זה יכול להיות יחסים עם כל מיני אנשים, או יכול להיות יחסים בן זוג או בת זוג, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל אנחנו כל הזמן דואגים. זה יכול להיות ההפצצות אה, 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 באיראן, וזה יכול להיות... אה,
1: הרפורמה.
2: מחבלים, וזה יכול להיות הרפורמה. זה יכול להיות המצב הכלכלי של העסק. זה יכול להיות כל דבר כזה. אבל כל דבר כזה מכניס אותנו לסטרס. זאת אומרת, הוא, הוא גורם לנו... מה, מה זה הסטרס הזה? הביטוי הפיזי שלו זה שהוא גורם לנו להפריש עודפים של אדרנלין וקורטיזול ואחר כך הגוף צריך לפנות את השאריות האלה ואם אנחנו כבר מלאים בחומרים ההם מהמייבש <laughs> ובחומרים ההם מההדברה של התותים ובעוד כל מיני דברים ויש לנו מלא פלסטיק בדם זה לא עובד זה קורס זה, זה לא עובד
0: נכון אז
2: okay.
0: מה, מה עושים?
2: אוקיי, אז מה עושים? עם כל הבלאגן הזה, מה עושים עכשיו? אני מגאים קודם כל.
1: אבל באמת להעלות המודעות, זה מה שחשוב. נכון. לדעת מה הדברים שיכולים לגרום לזה, להעיר את זה. בדיוק. כן, זה גם עבודה אישית נראה לי לכל אחד. זה גם
2: עבודה אישית, גם יש ילדים, אז זה עבודה משפחתית ומטפלת במשפחות. הדבר הראשון אני חושבת שצריך לעשות, זה לחזור בחזרה על מה שאמרתי בהתחלה, ולהבין שזה לא yes, no. זה לא אם אתה לא עושה הכל אז יקרה לך משהו. לא. הרעלה היא כל דבר קטן שאתה מנקה רווח נקי. אז אני אומרת אל תהפכו את החיים ואל תחזרו לגור במאורות לא צריך. אז קודם כל אל תהפכו את הכל אין, אין צורך. תתחילו לעשות צעדים פשוטים וקטנים. ותלכו עם מה שאתם יכולים ועם מה שאם אתם במשפחה מה שהמשפחה יכולה לחיות איתו בשלום בלי שאתם עולים על בריקדות כי זה בעצמו מייצר סטרס, אז לא עשינו כלום. אוקיי? Okay? אז הדבר הראשון שצריך להבין זה שכל פעולה נוספת שאתם עושים רווח נקי ואפשר לעשות את זה בהדרגה ולאט.
1: לא לזעזע את המערכת.
2: שום דבר, לא לזעזע, בדיוק. לא צריך לזעזע שום מערכות, אין צורך, זה מיותר. Okay. אפשר לעשות את זה חכם. בקיצור, אל תהיה צודק, תהיה חכם. לא צריך להיות צודקים. צודקים זה ללכת עם הראש בקיר ועכשיו לעבור לגור בין, לא יודעת, חווה בפורטוגל. לא אז זה הדבר ראשון. הכלל הראשון הוא, עושים את זה בצורה שבה אנחנו יכולים להמשיך את החיים הנורמליים שלנו ושל המשפחה שלנו כמו שכולנו רגילים. זה א', לפני כל דבר אחר, אוקיי? Okay? הדבר השני זה לרכוש ידע, להבין מה אפשר לעשות. להבין מה אפשר לעשות. ויש המון דברים שאפשר לעשות, גם מבחינת הרעלים בחוץ, מבחינת הבית או הסביבה, וגם מבחינת הממשק הפנימי שלנו. גם, גם פה אפשר לעשות כל מיני דברים. הדבר הראשון שאני ממלצה לעשות זה להתחיל מניקוי. אם צריך לנקות, תנקו. אם אתם מעשנים הרבה שנים, תנקו את הריאות. אם אתם לוקחים סטרואידים הרבה שנים, תנקו את זה. Okay? ואני אומרת עוד פעם, אפשר לטפל גם בבעיות שנראות... בלתי ניתנות לריפוי מתוך מה שאתם מבינים מול המערכת אם אתם מטפלים במערכת רפואית רגילה שאתם, אתם רואים שאתם לוקחים שנים דברים וזה לא עובד תנסו משהו אחר ויש הרבה שיטות אפשר לטפל בהמון דברים אפשר לטפל בפירומיאלגיה ואפשר לטפל בכל מחלה שבה אנחנו מתמכרים לסטרואידים אפשר לטפל אפשר אפילו לתמוך בסרטן אפשר לטפל בסוכרת אפשר לטפל בהמון דברים פשוט תפתחו את הראש ותנסו, תלכו לבדוק ותראו מה עובד. אז זה מבחינת טיפול uh, מקיף. Uh, אחר כך uh, מעבר לניקוי, יש דברים שאפשר ללמוד כמו לעשות מדיטציות. אז אני למשל מלמדת אנשים לעשות מדיטציית מיני, שהיא לוקחת בסביבות דקה או שתיים. זה מאוד מאוד פשוט. לא מסובך בכלל. אז אני אתן לכם טיפ. למי שמאזין לזה. יאללה, נשמח. אחת האונדיטציות הכי יעילות שאני מכירה, אחד הדברים הכי בעייתיים שלנו זה העיניים, מפני שאנחנו רגילים להסתכל רק קרוב היום, הכל קרוב, המסך קרוב, הטלפון קרוב לעיניים, גם אם אתם קוראים זה קרוב לעיניים, אם אתם מבשלים זה קרוב לעיניים, אנחנו לא יושבים בסוואנה ומסתכלים על אריה במרחק של אני לא יודעת כמה זמן, ורוב, ורוב האנשים לא יושבים מול השקיעה, אוקיי? בטח לא כל הזמן, אנחנו בתוך משרד. העולם המערבי הוא מאמן מאוד את השרירים לראות קרוב, השרירים לראות רחוק מתנוונים. המדיטציה הזאת אומרת שאתם עוצמים עיניים ואתם מדמיינים שיש באופק, שאתם יושבים מול ים ובאופק יש מפרס. עכשיו הטריק במדיטציה הזאת זה שמה שאתם מדמיינים זה רק את המפרש, ואתם אומרים לעצמכם שאתם לא רואים את הסירה. לא okay? רואים אתם רק רואים רק רואים. את המפרש. <laughs> כי אם אתם רואים את הסירה, אתם לא יכולים לדעת אם זה סוף האופק, אם זה הכי רחוק שאפשר או לא. <laughs> אם אתם רואים רק את המפרש, זה אומר שהסירה נמצאת לגמרי לגמרי בצד השני. זה הכי רחוק שהשריר של העין למרחק ראייה רחוק יכול להתאמץ. אוקיי? Okay? מדיטציה כזאת מספיק לעשות דקה, שתי דקות, שלוש דקות זה גג, לא צריך יותר.
0: במשרד או... אפשר או במשרד, בחוץ.
2: אפשר לעשות את זה בכל מקום. אפשר לעשות... את מבשלת, עוד מהפסח, <laughs> אתה מבשל, אתם מבשלים, ואתם עייפים. תעזבו רגע את הסיר, שבו אל הכורסה, תעשו כזאת מדיטציה לשלוש דקות, תקומו כמו חדשים ופשוט תחזרו לסיר, תחזרו למטבח, הכל בסדר.
0: מאוד, מאוד מאוד יעיל. ננסה.
2: כן. זה דבר נוסף שאפשר לעשות. דבר נוסף שאני ממליצה לעשות זה לדבר. תדברו עם חברים, תדברו עם הילדים שלכם. הקטע של לדבר, לברבל, למלל דברים ולהוציא דברים החוצה שאם עושים את זה מספיק זמן זה מתחיל להוציא החוצה גם רגש. אז פשוט לדבר, כי אנחנו לא רגילים לדבר. והיום עם המסכים והטלפונים, זה אסון.
1: נכון.
2: אנשים לא מדברים. יושבים באותו מתקצבים... חדר... ו...
1: כל אחד עם הטלפון שלו, כן. עם שלו. בדיוק.
2: יש גורל. משהו בגוף שלנו שהמלל והיכולת לה... להפעיל את הצ'קר של הגרון ולדבר, הוא משמעותי. והוא מפרק הרבה מאוד מהרעלים ומהמתחים, וזה נכון לכל הגילאים. זה נכון תמיד. אפילו ממש לעשות איזשהו הרגל, להגיד פעם בשבוע יש שיחת משפחה. לא יודעת, זה באמת עניין של לקבוע, וזה באמת שונה ממשפחה למשפחה, שונה מאדם לאדם. אבל תיקחו בחשבון שמה שצריך זה פשוט לדבר. אנחנו לא מדברים מספיק. אני עכשיו מדברת יותר מדי. נכון,
1: את מדברת לעניין, כן. אנחנו מרותקים, <laughs> זה מאוד okay. מעניין.
2: אז זה עוד משהו ש... ו-
0: שאפשר לעשות. שנעשה איתך גם עוד פרק, <laughs> כי אנחנו <laughs> באמת <laughs> קרובים <laughs> לסיום <laughs> <laughs> כבר.
2: בכיף, אוקיי. כרגע, אנחנו עכשיו נכון? מה כן, כן. אנחנו עושים? קודם כל אפשר ללכת לטיפול. עוד דברים שמפרקים זה טיפולים פיזיים. לכו לדיקור, לכו שיעצו, לכו תעשו אה, סוג'וק, תעשו מסאז'ים, מה שבא לכם. אוקיי? לכו לסאונה,
0: תזיעו. נכון, נכון. זה מנקה. גם ספורט. גם ספורט. חיילית. עכשיו בואו
2: נדבר על תנועה. אנשים באים ואומרים לי אני, אני רואה אה, פציינטים אני רואה אה, מטופלים ואני שואלת איזה ספורט אתה עושה אז הוא אומר אני לא עושה לדבר על אורח החיים פתאום הוא אומר אה פעמיים בשבוע אני עושה ריקודי עם אני אומרת רגע אז אתה כן עושה ספורט אתה אמרת לי שאתה לא עושה לא, עם, אני לא עושה אני לא בחדר כושר אז בואו נרחיב את המושג של ספורט אוקיי זה לא חייב להיות ספורט קונבנציונלי. כל דבר שאתם עושים...
0: לעלות במדרגות.
2: לעלות במדרגות. להחנות את האוטו לא מתחת לסופר, אלא טיפה יותר רחוק וללכת את החתיכה הזאת ברגל. או לכל מקום שאתם הולכים. תתרגלו לחנות ברחוב הסמוך ופשוט ללכת חתיכה. תעלו במדרגות ותרדו במדרגות. אפשר לטפל בגינה. גינון הוא אחד הדברים מפגעי סטרס הכי טובים שיש. עוד דבר שאפשר לעשות זה להחזיק חיות מחמד. אם זה מתאים לכם, תחזיקו כלבים, חתולים, ערנבים, וואטאבר. חיות מחמד ופרקות סטרס. חד משמעית. ממש. אנ... מה שעוד אפשר לעשות, אם מדברים על... על ספורט, אז כל דבר שהוא לא קונבנציונלי, אבל הוא מפעיל אתכם, הוא סבבה לגמרי, שנגיד דיברנו על ריקוד, זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות כל דבר שאתם עושים בים, כל דבר כזה הוא ספורט, גם גינון, אם אתם עושים גינון מאומץ זה ספורט. אז אחד הדברים הכי מקסימים שאפשר לעשות, זה לקבוע אה, יום בשבוע ספורט למשל של אנשים מבוגרים עם נכדים. ואז אתם אומרים, אני לא יושב ומספר לו רק סיפור, אני משחק עם הקטנצ'י כדורגל, זה לא קשה, אפשר. נכון. <laughs> אז אנשים יותר מבוגרים, אם יש לכם נכדים, תקבעו, וגם עם הילדים, יכול, גם עם בנות, אתם יכולים לשחק. איתם ספורט, תעשו איתם משהו, זה מפעיל אותם, זה גם מחזק את הבונדינג, את הקשר בין הדורות, וזה גם מאוד מאוד נעים, זה בריא לכל הצדדים, בעיקר אם עושים את זה בחוץ, זה כיף, על איזה דשא, לכו לפארק, תעשו ספורט, ת, תשח, ת, ספורט משחקי, תשחקו ביחד. כן. אמ, כמו שעוד אפשר לעשות, זה כמו שאמרנו מקודם, זה להחליף אה, חלק מהדברים בבית במוצרים יותר נקיים. עכשיו גם חומרי ניקוי, יש חומרי ניקוי יותר נקיים היום. יש תחליף אקונומיקה שמבוסס, אני חושבת, על אוזון, או יש כל מיני כאלה, הלו שלוש, יש מכשירים שהם אוזון. עוד דבר ששכחתי להגיד לכם זה, תזכרו לנקות את הפילטרים של המזגנים, מפני שבחורף זה חם וזה אוסף בדיוק את אותו דבר, אוסף חיידקים ורובשים וכל מיני דברים. Eh, בקיץ זה אחר כך נושב עליכם, תנקו את הפילטרים של המזגנים עכשיו לפני פסח, הזדמנות לפני הקיץ לנקות את כל הפילטרים, תפתחו, שימו את זה באמבטיה או מקלחת, תשטפו את זה עם איזשהו שפריצר או איזשהו eh, עם מים, eh, תחזירו את זה בחזרה.
0: יש גם את העובש בפלסטיקים שהם שזה לנקות. גם, Okay, עוד משהו
2: שאתם יכולים לנקות זה לנקות את המכונת כביסה. תנקו את העובש ממנה. אחד הדברים שיוצרים הכי הרבה עובש במכונת כביסה זה המרכך. כי הוא אה, שמן, זה שומן, זה ממש נדבק, זה הרבה פעמים מלוכלך שם. תוציאו את התא כביסה, תנקו את זה טוב. זה למשל אפשר לנקות עם קצת אקונומיקה. פשוט כדי שזה ירד, אפשר או להתיז זה קצת אה, מסיר שומנים. פשוט כדי לנקות את התא הקטן הזה של המרכך אה, מ... אה, כביסה. אם אתם שואלים אותי, עזבו את המרכך כביסה, תעברו להשתמש בקצת חומץ עם אה, שמן אטרי של לבנדר, יש היום לבנדר בכמות גדולה של 100cc, זה יחסית הרבה יותר זול, לבנדר הוא שמן זול באופן יחסי לדברים אחרים, כי הוא נפוץ, אין בעיה, יש לבנדר בכל מקום, אה, וזה פתרון מאוד טוב. אז החומץ מרכך אה, כביסה מפני שהוא מפרק אבנית, okay. ואז המים למרות האבנית שלהם אם המרכך חימה החומץ, הכביסה היא רכה והשמן האתרי הוא גם אנטיספטי, הוא רואה חיידקים, הוא מאוד מאוד בריא.
0: ומבחינת אבקות כביסה, יש כביסה גם בנוזל יש, היום, אז אמרתי, כן, בהפכה. אז
2: אמרתי, יש אבקות ויש נוזל ויש היום שבבי סבון מקסימים. תיכנסו לחנויות טבע, יש המון, יש מבחר מאוד גדול, יש היום ראיתי גם בסופרים הגדולים, חלקם מחזיקים דברים ירוקים. תעברו פשוט לחומרי ניקוי נקיים, עם פחות כימיקלים מזיקים. יש מבחר מאוד גדול היום, זה לא בעיה למצוא. מה עוד? יש לנו עוד טיפים כאלה נחמדים?
0: נראה לי לקרוא את המרכיבים מאחורי המוצרים שחזורים, לא? כן, נכון מאוד. כמה שפחות מרכיבים זה הכלל. בדיוק,
2: ככל שרשימת המרכיבים יותר קצרה, זה יותר בריא. חד משמעית. ככל שרשימת המרכיבים יותר קצרה, מה שקניתם יותר בריא. עכשיו יש כל מיני דברים שאפשר ללמוד וזה כבר מצריך יותר ידע. אבל עכשיו לקראת הקיץ אני אתן לכם טיפ נוסף. אחד החומרים שנאסרו באירופה, אבל בישראל הוא מותר. קוראים לו בנזופנון 3 או... איך אה... זה מופיע
0: למוצרים? זה,
2: זה מופיע בדרך כלל כבנזופנון 3. אה... וזה... חומר שנמצא ב... במזנני קרינה. החומר הזה הוא משבש הורמונלי. אני אגיד שלוש מילים על משבשים הורמונליים, אוקיי? כי זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו הרבה פעמים מדברים על טוקסינים, וברעל, ככל שיש יותר רעל, הגוף יותר סובל. משבשים הורמונליים זה סיפור אחר, כי בחלקם, חלק מההורמונים הם באמת עניין של כמות. אבל יש הורמונים שלא קשורים לכמות, הם מה שנקרא און עוף. זאת אומרת, יש להם, זה מתג, שמפעיל בגוף איזושהי התחלה של תהליך. והחלק הכי משמעותי בתוך הדברים האלה, הוא ההתפתחות המינית. Okay. המשבשים ההורמונליים האלה, הם מחכים, בעיקר אסטרוגן, לפעמים גם פגסטרון, לפעמים גם חומרים אחרים, או טסטסטרון, אבל בעיקר אסטרוגן, אסטרוגן הוא החלק הכי מהותי פה. במשבשים ההורמונליים וזה לא קשור לכמות של רעל אלא זה קשור למתג הפעלה ברגע שמסתובב בדם מספיק מהדבר הזה שמתחזה לאסטרוגן הגוף אומר אה ah, אוקיי עכשיו הגיע הזמן שהילדה תקבל וסת תקבל מחזור ואז יש לנו ילדה בת שמונה או בת שש שמקבלת מחזור זה לא נורמלי זה לא צריך לקרות עכשיו החלק הבעייתי הוא הבנים כי אצל בנות, ברגע שילדה בת 6 או בת 8 או בת 7 מקבלת מחזור, אנחנו מבינים שמשהו לא בסדר. אצל בנים זה סמוי, לא רואים את זה. אבל אז יש לכם ילד בן 16 שהוא קרח. זה לא אמור לקרות. זה לא תהליך נורמלי. עכשיו הבעיה עם ההורמון הזה, זה שברגע שמופעל התהליך הזה, אי אפשר לכבות אותו. זה אבוד. זה לא שאני יכולה לנקות. אין לי מה לנקות גם כמטפלת. אני לא יכולה לנקות את זה. התהליך הזה התחיל, אפשר לתת כל מיני הורמונים שעוצרים את זה, או כל מיני... הדברים האלה לא בריאים, הם משבשים את כל המערכות בגוף. אם אפשר למנוע את זה, צריך למנוע את זה. זה לא צריך לקרות בכלל, לא צריך להיות בכלל במקום הזה, זה, זה דבר שלא צריך זה... לא, לא. לא צריך שלנו במצבים האלה, זה לא, זה לא נכון לעשות, לא הגיוני.
0: כן, נכון
2: אז אני אומרת עכשיו תסתכלו על מסנני קרינה מאיזושהי סיבה משרד הבריאות כנראה כי זה לא התפרסם כחוזר לציבור אז אנחנו לא יודעים אבל כנראה שדרשו מהחברות לכתוב בנזופנון 3 במודגש מחוץ לרשימת המרכיבים עכשיו אני אומרת אם אתם יודעים שזה לא בסדר למה אתם מאשרים את זה? כי אם הייתם חושבים שזה בסדר, בשביל מה צריך לכתוב את זה באופן מודגש? זה לא רלוונטי לכלום. אבל אם כן, אז משהו לא הגיוני בהתנהלות הזאת של המשרד. זה לא צריך לקרות, אוקיי? אז אם אתם רואים משהו שכתוב עליו בנזופנון 3, אל תקנו מסנן קרינה כזה, זה לא נכון לעשות. אה? זה חומר לא בריא. אה, והדבר הכי חשוב שאני אגיד לכם, אולי לסיום, <laughs> זה שאם אתם שואלים אותי, השמש לא מסרטנת. אם השמש הייתה מסרטנת, לא הייתה אנושות. היינו נכחדים מזמן. זה לא הגיוני. אנחנו נמצאים פה מאות אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, אני לא יודע. זה לא משנה מה האמונה שלנו. אבל אם באמת השמש הייתה מסרטנת, מזמן היינו נכחדים. אנחנו היום יחסית נמצאים בחדרים ובצל. לפני 200, 300 ו-400 שנה, אנשים כמעט כל היום היו בשמש. הם עבדו בחוץ. אם השמש הייתה מסרטנת, הם, הם לא היו חיים. זה לא הגיוני. נכון, עכשיו נכון השמש נכון היא המקור הכי. הכי חשוב שלנו לויטמין ביטמין D, ביטמין היא, D. מייצ... היא גורמת לאור לייצר, לחומרים מתחת לאור לייצר ויטמין D. Okay? מה שעוד חשוב לזכור זה שהשמש אה, עצמה לא חמה. מה שאנחנו מרגשים על האור זה סוג של קרינה שמייצרת חום באור, אבל השמש עצמה היא לא חמה. Okay? השמש היא סוג של קרינה. אבל הקרינה הזאת היא קריטית לבעלי החיים ולמה שיש על הפלנטה הזאת.
0: יש עוד משהו שהבנתי לגבי השמש עם הוויטמינדי, שבדרך כלל אחרי שאנחנו נחשפים חשפה מושר שהולכים לים, ואז מגיעים הביתה ומתקלחים, ואז נכון. מוריד, הסבון מוריד את כל נכון. השכבה של ההגנה הזאת.
2: נכון, אז עדיף לא. בכלל, אם אתם שואלים אותי על סבון, עדיף לחפוף את הראש פחות, פעם בשבוע זה מספיק. מי שעושה את מה שנקרא no poo זה סבבה. לא לכולם זה מתאים. מה זה אומר לא להשתמש בשמפו בכלל, ולאפשר לקרקפת לחדש בחזרה את החומרים עליה כדי שהיא... אוקיי,
0: okay, uh... רק עם מים. אוקיי,
2: okay. רק עם מים. עכשיו, לא לכולם זה מתאים. מי שזה מתאים לו, פנטסטי. לי זה לא מתאים. אני לא מסתדרת עם זה. אבל יש לי שיער דק, זה לא מתאים לי. אוקיי? Okay? אבל אני חופפת פעם בשבוע, לא יותר. Uh, ואני הפסקתי לצבוע את השיער. זה השיער שלי, אני לא צובעת אותו. אני הגעתי למצב שישבתי על הכיסא אצל הספר ופשוט שרף לי הראש ויום אחד אמרתי לעצמי את לא נורמלית זה לא הגיוני ואני מדברת נגד לא יש שני חומרים בתוך צבע שיער שהם בעייתיים אחד מהם זה אמוניה והשני נקרא רסורצינול אז יש היום צבעים שלא מכילים אמוניה ורסורצינול יותר קשה למצוא אותם אפשר אבל אם אתם רוצים כן לצבוע, אז הדרך הכי נכונה היא לעשות חינה. וחינה אנשים לא יודעים, אבל יש חינה גם בצבעים נוספים. יש גם באדום, גם בחום, גם בשחור וגם במין בלונד כזה. ואפשר להגיע לכל מיני צבעים אם יודעים לחבר בכמויות את הסוגים השונים של החינות. אז מי שרוצה, יכול להסתכל על הקטע של חינה, אם זה, אם זה מתאים לו או לה. לא.
0: או כן. להכניס לאופנה את הלוק הטבעי. בדיוק, כמו, כמו שזה שאני. צריך להיות.
2: כן. נכון, בדיוק. יכול לא ללכת כמוני. כן. ונראה לי שזה מספיק לי היום. נכון. אנחנו נשאיר לנו כל מיני דברים לפעם הבאה.
0: אין בעיה.
2: אם תהיה אז בכיף, אני באה. <laughs> אתם באים אליי. <laughs> את
1: מוזמנת <laughs> גם שמוכל. להגיע אלינו. בכיף,
2: כן. ו... ואני אשמח קודם כל אם יש לכם שאלות.
1: באמת שפירטת כל כך יפה, ואני, מה שהיה לי בראש, די לך סגר הסדר? לי את הסיפור. כן? יופי. נושא המרכיבים, האמת שזה משהו שאני יודע כבר שנים, ואני ממש נותן לזה דגש, ואני רואה, כן. ואני גם מרגיש עליי שהפסקתי לאכול דברים מתועשים, מה זה עשה לי לגוף. כן. רק דברים טובים. זה כמו שאני
2: חשוב. אומרת, את הפתגם הידוע, אוכל בקופסה זה לא אוכל. כן. אוכל בקרטון, שמגיע בקופסת קרטון כזאת, לא משנה אם זה במקפיא או על המדף, תזכרו מה שאמרתי לכם, זה לא אוכל. חוץ ממצות.
1: אני מת על מצות. תלוי על מה אתה מורח עליהם. עכשיו קניתי מצות
2: כוסמין. שנה שעבר הייתי מצות זה כיף.
1: גם מסוכנות קצת.
2: כן, אנחנו מתמכרים לזה, צריך לאכול בזהירות. אני יכולה להגיד לכם, שאתם פוגשים אותי עכשיו, אני לא אוכלת, אני שותה רק, אני עושה מה שנקרא צום מים, אז אני שתיתי קצת טיביסקוס, אבל בדרך כלל אני שותה מים עכשיו. לפני שנה וחצי עשיתי צום מים, עשרה ימים.
1: וואו.
2: הורדתי גם הרבה במשקל, אבל הדבר הכי חשוב זה שזה מנקה. מפני שזה מאפשר למערכות בגוף להתאושש. זה מכניס את מערכת העיכול ואת המערכת החיסונית למצב שהם לא צריכים לטפל באוכל. אז הם מאוד פנויים, גם הכבד. הוא פנוי עכשיו לנקות את עצמו ולעשות כל מיני תהליכי התחדשות. אם אתם מכניסים את המכונית למוסך ולא נוסעים בה, יש זמן למוסכניק באמת לנקות לכם את המנוע. אם תמשיכו לנסוע, אי אפשר לעשות ניקוי. אתם צריכים להיכנס לנוסח
1: ולהשבית את האוטו.
2: אז
0: רק ככה עם מים נטו? בלי כן. לימון או דברים? אפשר או לשים טיפה או...
2: לימון, אפשר לשים טיפה אה, חומץ תפוחים. אגב, חומץ תפוחים אורגני, מה שנקרא, אם האימא, או with the mother. זה אומר שאם החומץ נמצאת בפנים. זה דבר מצוין. אני אגיד אה, עוד משהו באמת על אה, הקטע של טבעי. אנשים אומרים טבעי, טבעי, טבעי. הקטע הוא לא טבעי. הקטע הוא מה רעיל לא. מפני שעופרת היא דבר, זה רעל. זה טבעי לגמרי, אבל זה רעל, אוקיי? סודה לשתייה זה דבר לא טבעי לחלוטין, זה תוצר מעבדה, אבל הוא מצוין לנו. הוא טוב לגוף. מותם. הוא משפר, מאזן את ה-pH, הוא טוב מאוד, הוא מנקה. זה חומר מצוין אם יש צרבות או יש ריפלוקס, אפשר לקחת סודה לשתייה, פשוט לשתות קצת מים. זה חומר מצוין, והוא לא טבעי. אין סודה לשתייה בטבע. עופרת יש, זה רעל וזה לא. אז זה לא קשור לטבעי, זה קשור באמת להבין מה טוב ומה לא טוב ולעשות בזה סדר. מה
0: תומך בגוף לרפא עצמו בסוף?
2: אז אני אגיד על זה באמת מילה קטנה. אמרתי שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני ויש כל מיני דברים שקובעים את מה שאנחנו קוראים רזיליאנס, עמידות. הרבה פעמים אנחנו אומרים עמידות נפשית אבל כמו שאמרתי אי אפשר לפרק את הגוף מהנפש זה הולך ביחד ועמידות זה אומר שהיא גם עמידות פיזית לא רק עמידות נפשית אוקיי okay? אז מה, שקובע, מה קובע את הרזיליאנס שלנו עד כמה אנחנו מסוגלים להתמודד עם סטרס אוקיי okay? אז קודם כל יש הבדלים בין נשים לגברים אה, בנוסף אה, קובע מה שנקרא סדר הלידה זאת אומרת בחור המצב שלו יהיה שונה מאשר סנדוויץ' מאשר קטן או מישהו במשפחה עם הרבה מאוד ילדים או מישהו במשפחה עם מעט מאוד ילדים, או ילד שהוא בן יחיד. או מישהו שיש לו רק אחיות והוא בן. או מישהי ש... ש... שיש לה רק אחים והיא בת, יחידה. כל הדברים האלה שנקראים סדר הלידה, קובעים חלק מהרזיליאנס, מפני שזה שה... קובע הרבה פעמים את ההתייחסות של החברה אלינו, או של ההורים, של התא הראשוני. <אח> כמובן שקובע גם איזה טראומות או איך עברה הילדות שלנו, עד גיל שבע זה קריטי. כל מה שבעצם עד גיל שבע, מעבר למה שעד גיל שבע, קריטי גם מה שעד גיל שנה וחצי, גג, שנתיים, מפני שאז רק מתחיל להיסגר החלק בתוך המוח שמחבר את האונה הימנית עם השמאלית, ונקרא קורפוס קלוסום. כל מה שהתינוק חווה כילד מאוד קטן, כדי להתגבר על דברים אנחנו נותנים לזה איזושהי פרשנות רציונלית, כדי להתגבר על טראומה נפשית. אוקיי? Okay? ואנחנו מרגיעים את עצמנו. תינוק, כשהחלק הרגשי והחלק... העונה הרגשית והעונה השכלית של המוח לא מחוברות, משהו קורה בחוויה שלו בחלק הרגשי, והוא לא מסוגל להסביר לעצמו ולתת לזה איזשהו הסבר רציונלי. הוא לא יודע לטפל בעצמו עם הדבר הזה, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא נשאר עם טראומה חקוקה. לכן טראומות מהגילאים האלה של עד גיל שנתיים, הן קריטיות. אוקיי? Okay? הן הרבה יותר חמורות מאשר טראומות עד גיל שבע, נגיד. אוקיי? Okay? Uh, אבל טראומות יכולות להיות, להיות בכל זמן. Uh, חלק מהטראומות נקראות אובדן. אובדנים הם קריטיים. לאבד הורה, uh, אבא או אימא, לאבד אחים, uh, לאבד בן זוג בגיל יותר מבוגר, הם קובעים חלק מהרזיליאנס. ברגע שאנחנו מאבדים מישהו הרזיליאנס uh, עוד משהו זה אורח החיים, ככל שנהיה יותר נקיים, נהיה יותר עמידים מפני שכמו שאמרתי, חלק מזה זה המערכות הפיזיות, אם, לא מס... אם הבן אדם לא מסוגל לפנות רעלים, הרזילנס שלי יהיה הרבה יותר נמוך, אה, בנוסף מחלות, ככל שאנחנו חולים אנחנו יותר חלשים, וגם אם אנחנו לא במצב חולני, אבל אנחנו מקבלים תרופות, בעיקר תרופות שמשתיקות מערכת החיסון שזה קורטיזון, שהוא בעצם מחכה קורטיזול, אוקיי? מה שהוא עושה אמרנו שהקורטיזול כדי לאפשר לנו להילחם עם הנמר בג'ונגל בנוסף ללחזק את השרירים ואת המערכות בגוף הוא משתיק את המערכת החיסונית כשיש לנו אלרגיה מה נותנים לנו? קורטיזון נכון. כדי להשתיק את המערכת החיסונית זה סימפטומטי לגמרי אוקיי? אז אנשים שלוקחים הרבה מאוד סטרואידים הרזילנס שלהם יהיה יותר נמוך גם הם יוכלו פחות כן, ל- הם להתמודד אוקיי? אורח החיים באופן כללי, מה אנחנו אוכלים? גם זה. איך נקרא לזה, העושר הפנימי, כן? המבסוטיות הפנימית שלנו היא חלק מהרזיליאנס. אם אתה בעבודה שאתה לא סובל, העמידות שלך תהיה הרבה יותר נמוכה. אם אתה עושה משהו שנותן לך סיפוק, זה יהיה יותר טוב. היחסים הבין-אישיים שלנו, אם יש לנו חברים טובים, אם יש לנו משפחה, אם יש לנו בן זוג תומך, כל הדברים האלה מסביב, זה מה שמאפשר לנו גם לתת ולקבל, אין? וגם לדבר, לברבל, להוציא רגשות החוצה. כל המערכת הזאת היא מערכת נכון. חשובה שקובעת חלק חשוב. מהעמידות. Okay. Okay. ודיברנו מקודם על רעלים בסביבה, שזה חלק okay. מהעמידות שלנו. זה פחות או יותר נותן איזושהי תמונה. Um,
0: okay. טוב, תודה ביטיה על כל בקל. הזמן שהקדש לנו. בשמחה um, רבה, שמחתי. אז... מעבר שלהגיע לפה לפרדס חנה לעורבת האומנים, איפה עוד אפשר, איך אפשר להגיע אלייך?
2: אז קודם כל, מכיוון שאני מטפלת במבחן שריר, אז לא צריך להגיע אליי, אפשר לקבל טיפול אונליין. אני עובדת עם מטוטלת, אני עובדת בווטסאפ וידאו, אני רוצה לראות אתכם ושאתם תראו אותי כדי שתהיו חלק מהתהליך. וכולם מוזמנים לעורבת האומנים, מאוד מאוד יפה פה, כיף פה, חג עכשיו, בואו.
1: אנחנו ממליצים גם. אנחנו נגיע עם המשפחה. יופי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי.